0: Các bạn đang nghe podcast Hành trang Du học Mỹ US College Readiness của APERS. Podcast này chia sẻ những thông tin cần thiết giúp các bạn học sinh tự xây dựng một lộ trình chuẩn bị hồ sơ và xin học bổng hiệu quả vào Đại học Mỹ từ sớm hôm nay thuộc chuyên mục College Application Prep phỏng vấn các chuyên gia về du học Mỹ, sinh viên, cựu sinh viên, những bạn học sinh vừa đỗ hay bố mẹ của các bạn về quá trình, bí quyết chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ với các thành tố, học thuật, các bài thi chuẩn hóa như SAT, ACT, hoạt động ngoại khóa, hồ sơ ứng tuyển như bài luận, thư giới thiệu, v.v. Podcast hôm nay nói về bức tranh tuyển sinh Đại học Mỹ 2021-2022 sắp tới với ba nội dung Những biến động, thay đổi tổng quan trong mùa tuyển sinh vừa rồi tại các trường Đại học Mỹ Những thay đổi trong bộ hồ sơ ứng tuyển và phương thức xét tuyển Và cuối cùng là những điểm cần lưu ý dành cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam muốn ứng tuyển vào các trường Đại học tại Mỹ Xin mời các bạn cùng lắng nghe!
1: xin chào tất cả quý vị và các bạn đã cùng tham gia chương trình podcast hôm nay của Apex. Tôi là Trung Trần, đại diện cho một số các, các chuyên gia của Apex thì tôi sẽ có một số chia sẻ với tất cả mọi người về một trong những câu hỏi mà tôi nghĩ là phụ vinh và học sinh thì ai cũng trăn trở hơn. đó là với tất cả những thay đổi về Covid 19 về những cái phương pháp thi phương pháp xét tuyển thì mùa tuyển sinh tiếp theo của chúng ta nó sẽ ra sao? Như tất cả mọi người cũng biết rồi, mùa tuyển sinh vừa rồi thật ra cũng là một cái mùa tuyển sinh mà rất là lịch sử trong toàn bộ những cái trường và những cái tổ chức giáo dục gần như là trên toàn thế giới vì nó chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi và những sự thay đổi này dẫn đến những cái ưu điểm cũng như những cái lợi điểm khác nhau của sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế Thì trong cái quá trình của bài nói chuyện này, trước hết thì tôi trong phần đầu tôi sẽ muốn đề cập đến... À, những cái thay đổi tổng quan từ các trường dựa trên nhiều cái nguồn thông tin uy tín khác nhau mà chúng tôi đã tổng hợp được cũng như đúc kết từ cái kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi à, phần thứ hai nữa chúng tôi sẽ nói à, sẽ đi vào một chút cụ thể hơn về mặt là nếu chúng ta là một sinh viên thì trong cái bộ hồ sơ trong cách mà chúng ta apply ứng tuyển vào một trường đại học nó có những thay đổi ra sao và cái phần cuối cùng nữa nó sẽ là phần liên quan tới cái sinh viên Việt Nam chúng ta không? là một người sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam muốn ứng tuyển vào một trường đại học hàng đầu quốc tế và đặc biệt là Mỹ thì sẽ có những cái điểm đáng chú ý nào à, như vậy thì à, quý vị sẽ có được cái bức tranh toàn cảnh hơn đúng không về một cái mùa tuyển sinh tôi nghĩ là cả phụ huynh lẫn học sinh đều lo lắng và tất cả những cái điều băn khoăn lo lắng của chúng ta đều rất là hợp lý bởi vì đây là những cái cơ hội à, rất là tiềm năng cho bất kỳ ai được mở ra bởi vì COVID-19 này làm thay đổi những yêu cầu về chuyển sinh, nhưng trong cái cơ hội đấy nó cũng tiêm mận rất là nhiều những điều quan ngại mà chúng ta cần phải hiểu được. À, như vậy, tôi sẽ bắt đầu à, bằng cái phần đầu tiên nhé chúng ta nói, đó là về cái bức tranh tổng quát về chuyển sinh, những điều đã thay đổi ở các trường đại học. Đối với chúng tôi mà nói, thì cái năm vừa qua, một trong những điểm mà quý vị sẽ quan sát được theo số kê okay, từ các tổ chức lấy từ nguồn Common App, là cái bộ hồ sơ mà nếu quý vị và các bạn chưa biết thì ở Mỹ có một số những cái hình thức các bạn có thể dùng để apply vào đại học, ví dụ Common App hay là Coalition App nhưng mà Common App là cái hệ thống lớn nhất và gần như đa số mọi người đều sử dụng thì ở Common App trong cái năm học vừa qua chúng ta đã chứng kiến được là có 10% số lượng hồ sơ đã tăng thêm nhưng chỉ có 1% số lượng người ứng tuyển tăng thêm thôi. Đó là cái thông số lấy được từ hệ thống, nghĩa là sao? Tức là nghĩa là rất nhiều sinh viên, học sinh họ apply nhiều trường hơn, họ gửi nhiều bộ hồ sơ hơn nên với cùng một cái số lượng sinh viên không nhiều hơn lắm so với năm ngoái nhưng mà cái số lượng application nó sẽ nhiều hơn hẳn điều này chứng tỏ là cái mức cạnh tranh và đặc biệt là đối với một số những chuyên gia thì cái con số này làm cho họ nghĩ rằng đó là việc các học sinh trước đây chưa từng có cơ hội ở những trường top hàng đầu những trường mà mình gọi là rich school đó là những trường mà học sinh họ phải với tới để có thể apply được thì năm nay số lượng học sinh họ apply vào những trường đấy và cái số lượng trường mơ ước trường gọi là vương tới đó trong cái danh sách những cái trường mà học sinh sử dụng nó nhiều hơn hẳn so với những năm trước nên mới dẫn tới cái phần là À, không có nhiều ứng cử viên nộp đơn vào nhưng có cái số lượng mà hồ sơ nó tăng lên đáng kể thì các bạn sẽ thấy được à, theo cái tâm lý bình thường và theo kinh nghiệm về tuyển sinh thì nếu mà bạn apply thì thường các bạn sẽ không tăng số lượng những cái trường safety tức là những trường an toàn các bạn đâu mà trong mùa này đa số mọi người đều tăng những số lượng cái dream school những trường họ mơ ước trong cái nhóm rich school trong nhóm những trường mà họ phải vươn lên là thường nó vượt qua khỏi tầm tơi của bạn nhưng bây giờ bạn cảm thực là Bởi vì cái mùa tuyển sinh này có nhiều những cái điểm mà nó không rõ ràng, bạn có thể không cần phải nộp cái điểm số nữa, cái GPA của bạn có thể là bạn có nhiều cái cách giải thích hơn cho một cái điểm GPA thấp, bởi vì là bạn sẽ phải chuyển sang học online chẳng hạn, rất nhiều người cảm thấy tự tin và cảm thấy muốn thử cơ hội ở những cái trường top đầu, điều này dẫn đến việc là những cái trường top đầu bị lạm phát. Mình sẽ nói tới trong một cái điểm tiếp theo Nhưng mà cái điểm thứ hai chúng tôi nghĩ là Quý vị và các bạn cần phải quan sát thấy được Đó là việc mà tất cả các trường đại học Mỹ tính trung bình thì Trong năm vừa rồi theo báo cáo về số liệu Thì họ đã bị thất khoát khoảng 120 tỷ đô la ngân sách Các bạn biết rồi, ví dụ một trường rất là lớn như là Harvard và Japan chẳng hạn thì cái Budget của họ cũng khoảng chừng vài tỷ đô la đó không Do vậy thất khoát 120 tỷ đô la Tuy là nhìn chung số lượng tất cả các trường nhưng đây cũng là một cái con số rất là lớn. Do vậy ở cái mùa tuyển sinh tiếp theo này thì một trong những điều mà các trường họ sẽ xét rất là kỳ đó là cái uh, financial profile của các bạn. Đó. Họ sẽ tối ưu hóa lại những cái con số mà chúng ta khai để nhà trường có thể có một cái budget một cái kinh phí, cái ngân sách nó khoa học hơn, có thể cung cấp được cho nhiều học sinh hơn. Nên nếu như quý vị và các bạn apply ở trong mùa tuyển sinh 2020-2021 này thì một trong những điểm chúng ta phải uh, chú trọng nữa đó là phải đầu tư nhiều thời gian và rất là kỹ lưỡng trong cái bộ hồ sơ tài chính. Cũng như là khi chúng ta chọn trường, cái danh sách trường chúng ta thì phải cân nhắc được rõ ràng hơn cái uh, việc là những trường nào mình có thể ở phối, những trường nào mình có thể chi trả để đi học, đúng không và những trường nào mình không thể, bởi vì các trường cũng sẽ nhìn vào cái à, đặc điểm về tài chính của ứng viên nhiều hơn so với những cái vòng trước. Một điểm thứ ba nữa mà chúng ta thật ra có liên quan tới điểm mà chúng ta đã nói ở phần thứ nhất, đó là việc các cái trường đại học lớn ở Mỹ đều nhận được một cái số lượng đơn ứng tuyển tăng đến mức kỷ lục à, so với năm trước. Ví dụ như các bạn có biết là MIT thì cái số lượng hồ sơ năm nay tăng 66% so với năm trước. Ở Harvard thì tăng 42% và ở Yale thì cũng tăng một cái số lượng tôi Theo tôi nhớ không lầm là đội chữ 40% gì đó. Do vậy ở đa số các trường top đầu này thì các bạn sẽ thấy cái xu thế hiện nay đó là việc mà họ nhận được rất nhiều hồ sơ và... À, rất nhiều hồ sơ trong cái nhóm đó trước đây là những hồ sơ unqualified tức là không thể nào lọt vào cái vòng gọi là vòng xét tuyển thứ hai của trường đâu, nhưng hiện nay vì một số lý do như là không có điện ACT chẳng hạn mà những hồ sơ đấy họ cũng phải xem xét nên điều này dẫn tới một cái hệ quả mà rất nhiều những cái văn phòng tuyển sinh ở trên toàn nước Mỹ hiện nay họ đang lo lắng đó là không có đủ admission officers không có đủ những chuyên gia về tuyển sinh để đọc, để phân tích, và đánh giá hồ sơ và... Cái lời khuyên của các chuyên gia trong cái giai đoạn này trong mùa tuyển sinh 2020-2021 đó là những bài luận và những hồ sơ của các bạn phải sắp xếp rất là concise, rất là cô động và rất là focus, rất là tập trung vào những điểm mạnh, điểm yếu của mình bởi vì theo dự tính của chúng tôi thì mọi cái chuyên viên tuyển sinh Um, thật ra mà nói nếu quý vị tham khảo các thị trường uh, nhân lực và tuyển sinh cũng vậy thị trường này thì cũng giảm sút đi rất là nhiều, không có đủ nhân viên tuyển sinh và số lượng nhân viên tuyển sinh đã ít rồi còn phải xét duyệt một số lượng hồ sơ mà trong mùa tới mọi người nghĩ là nó cũng sẽ tăng lên với một mức độ chóng mặt do vậy cái thời gian của họ tôi nghĩ là theo kinh nghiệm cá nhân của tôi lúc trước họ có ví dụ 10 phút để đọc một bài bây giờ tôi nghĩ chắc là chỉ có 5 phút thôi nên cái cách mà chúng ta soạn resume cách mà chúng ta trả lời những câu hỏi ngắn ở trong common app cách mà chúng ta liệt kê các cái hoạt động ngoại khóa trong common app chẳng hạn và đặc biệt cách chúng ta viết bài luận thì ta phải hiểu được thế nào là cái sự cô động và sự tập trung ở trong nội dung à, chúng ta sẽ phải thay đổi đáng kể cái quan điểm về chiến lược của mình so với cái mùa tuyển sinh trước đây khi mà họ có nhiều thời gian hơn. Một điểm tiếp theo nữa mà tôi sẽ nói đó là việc mà tất cả mọi người rất là quan tâm và thấy rất rõ rồi, đúng không? Đó là cái sự thay đổi ở trong việc bạn có cần phải nộp điểm thi chuẩn hóa, như là điểm SAT hoặc là điểm ACT cho trường hay không? Và điều này có ảnh hưởng gì đối với bộ hồ sơ của các bạn? Rất nhiều người trong các bạn khi mà tôi thông báo cho các bạn biết cái tin là ở mùa này các bạn sẽ không phải nộp điểm thi đâu vì trường đã trở nên test optional do nhiều bạn, bạn không thi được vì các lý do khác nhau và rất nhiều trường cho rằng trong tương lai họ cũng sẽ giữ cái yêu cầu mới này, nghĩa là không yêu cầu các bạn phải có điểm SAT nhìn đơn thuần vào cái thông số của hệ thống Common App thì vào mùa tuyển sinh trước đây nó cái thông số mà những người có điểm SAT và nộp điểm SAT nó là khoảng 80% phần trăm trên tổng số tất cả mọi người apply qua Common App còn cái mùa vừa qua vì ảnh hưởng của Covid các bạn có biết số này là bao nhiêu không bốn phần trăm Nghĩ là đã giảm gần một nửa đó so với lại trước đây. Điều này chứng tỏ là rất nhiều sinh viên và học sinh không có điều kiện để thi hoặc là không muốn thi SAT hoặc là ACT chẳng hạn. Tuy nhiên, điều này nó đem tới một cái quan điểm đó là cái quan điểm về một cái lợi thế nghịch cho các bạn. Đó có nghĩa là sao? Bạn phải hiểu được đầu tiên cái việc test optional nó không có nghĩa là test fly. Test fly nghĩa là sẽ không hoàn toàn không nhìn vào điểm số dù bạn nộp điểm số là bao nhiêu mọi người họ cũng sẽ che đi họ không nhìn tới để đảm bảo tính công bằng nó giống như là need fly trong admission vậy đó đối với những trường mà họ không nhìn vào tài chính nhưng mà test optional thì nó cũng giống như là cái nip sensitive ở trong tài chính vậy nghĩa là họ vẫn nhìn vào con số và nếu bạn có một cái điểm sat và act cao nó vẫn là cái lợi thế đáng kể cho bạn Ngoài ra như tôi nói như vậy, nó có một cái khái niệm là khái niệm về một cái lợi thế nghịch, một cái reverse advantage. Có nghĩa là nếu như nhá nếu như bạn là một sinh viên mà người ta nhận thấy bạn có đủ điều kiện, đủ điều kiện là thế nào? Bạn phải hiểu các trường ở Mỹ bây giờ họ cũng đã am hiểu một phần nào, đặc biệt là những trường top đúng không? Họ am hiểu một phần nào về cái uh, môi trường giáo dục ở Việt Nam. Tôi nói ví dụ nhé bạn là một học sinh. À, bạn sống ở Hồ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, bạn học ở trường Am hoặc là trường chuyên tự nhiên hoặc là bạn học ở trường Phổ thông Năng Khiếu hoặc Trần Đại Nghĩa mà bạn không có điểm SAT Thì bạn hiểu điều đó sẽ xảy ra cái gì với cái hồ sơ của bạn hay không? Cái câu hỏi đầu tiên ban tuyển sinh sẽ đặt ra là tại sao bạn không có điểm SAT đúng không? À, và do vậy thì bạn sẽ phải làm rất là nhiều việc ở trong toàn bộ application của bạn Để thuyết phục họ rằng bạn không ngột điểm SAT Nhưng cái chất lượng học thuộc của bạn vẫn cao như là bạn sẽ có một cái câu hỏi ẩn mà tự bạn và đã đặt ra trong quá trình apply Và từ bạn phải có cách để bạn trả lời Ngược lại nếu như bạn là người học ở trường Một cái trường nào đấy, một trường cấp 3 nào đấy Ở Cần Thơ hoặc là ở Bắc Giang chẳng hạn đúng không không phải là trường chuyên bây giờ các cái trường ở Mỹ họ cũng biết rồi nha, nếu bạn học trường chuyên thì ở một số trường họ muốn sẽ đánh giá bạn theo một cái nhìn nó hơi khác hơn tí đúng không? nhưng nếu bạn học một cái trường nào đấy hoặc là ở một cái vùng mà không phải thành phố lớn và bạn không có điểm SAT thì gần như họ sẽ không quan tâm đến cái câu hỏi là vì sao người này không thi SAT đúng không? mà họ chỉ nhìn vào những cái tố chất khác trong hồ sơ để đánh giá bạn do vậy mà à, tôi muốn một lần nữa tôi muốn nhắc lại là nếu các bạn muốn đặt bản thân mình vào những trường đại học tốt những trường nhóm hàng đầu thì cái điểm SAT và ACT là không cần thiết nhưng nếu bạn không ngọt điểm đấy thì bạn rất cần phải có một cái chiến lược cụ thể bạn phải có làm việc với một cái người có kinh nghiệm hoặc là bạn phải tự tìm hiểu và bạn phải rất là cẩn trọng trong việc như tôi nói vậy tự đặt ra câu hỏi và tự trả lời cái câu hỏi tại sao mình không có SAT Một cái điểm khác nữa là Vì không có điểm SAT và thi chuẩn hóa Nên họ sẽ tập trung vào xem Cái curriculum xem cả giáo án để học nhiều hơn. Những bạn học ở trường công và trường uh, ở Việt Nam thì đa số các bạn sẽ học cùng một giáo trình với nhau. Không? Nhưng những bạn học ở trường quốc tế hoặc là những trường mà bạn có thể chọn môn học thì bạn cũng phải rất là quan trọng tới việc là những cái course selection của bạn. Không? Cái việc bạn chọn những môn nào nó cũng sẽ mang lại cái tính quyết định ở trong việc họ xét tuyển hồ sơ của các bạn. Và cuối cùng trong cái phần này tôi muốn nhấn mạnh là một điều nữa theo cái con số để quý vị và các bạn thấy được Đó là ví dụ như ở UPenn, Đại học Pennsylvania, một trong những đại học của Ivy League Thì cái số lượng những người nộp vào vòng ED mà test optional, rất là khung bị điểm SAT á, là gần 40% À, 38, 39 gì đó, nhưng mà cái số lượng người trong cái nhóm accepted, nhóm được nhận vào trường trong cũng cùng cái vòng này á, sau khi đã chốt có kết quả rồi á, thì chỉ có 24 phần trăm. Do vậy các bạn đã thấy nếu như mà cái SAT test optional mà nó cũng quan trọng bình thường nó cũng không có một cái lợi thế hay bất lợi cho các bạn thì đúng là cái con số. nộp vào và con số được nhận về tỷ lệ phần trăm nó phải gần với nhau chứ nhưng không, cái số người nộp đơn vào không có điểm thi là 38% số người được nhận mà không có điểm thi chỉ có 24% thôi nếu các bạn là một người giống như tôi tức là bạn thích làm quen với con số để bạn hiểu được cái cơ hội của mình thì nếu bạn không nộp điểm SAT bạn sẽ có cái cơ hội chỉ bằng 63% 63% so với một người có nộp cái điểm SAT cao đúng trong cái range của trường Nên nếu không nộp SAT ACT thì bạn sẽ phải có một chiến lược làm sao để bạn cân bằng lại cái ưu thế này của những người có điểm SAT cao bạn nhé Một cái phần tiếp theo nữa là đối với các tất cả các trường thì họ nhìn thấy một cái xu thế đó là rất nhiều học sinh ở high school ở các trường cấp 3, những trường Trung học phổ thông Khi apply vào đại học trong năm nay Thì cái transcript của họ Thay vì là một cái transcript mà Có điểm GPA theo con số Hoặc là theo chữ Thì nó là cái GPA mà theo dạng fail Tức là đạt hay là không đạt Lý do là vì có một số lượng lớn các trường Sau khi các em chuyển sang học Online thì trường sẽ cho phép Các em có cái option là fail Chứ không phải GPA Do vậy mà À, trong cái năm học này những cái người cạnh tranh cùng với các bạn sẽ có rất nhiều bạn mà họ chọn cái phương pháp chấm điểm GPA là Bastel điều này sẽ tương đối là gây bất lợi cho sinh viên Việt Nam à, học sinh Việt Nam Chúng ta không có cái option đấy đâu Các bạn vẫn phải có một cái GPA Có cái số rất là cụ thể Còn đối với những bạn Mà apply từ những trường Mà cho phép sử dụng điểm pass này Họ có một cái quan điểm chiến lược Để họ nhìn vào cái cách học Hoặc là họ có đôi khi Họ chọn như tôi nói về họ chọn những cái lớp rất là khó Mà bình thường rất là khó Để đạt được điểm cao Nhưng bây giờ họ chọn Và họ option vào pass spell, Họ sẽ có một cái lợi thế Đáng kể So với những bạn Mà chúng ta Cái curriculum Cái giáo trình chúng ta Đã giống nhau hết rồi điểm số chúng ta cũng na ná, ná như nhau hết nhà trường họ rất khó nhìn thấy được một cái sự vươn lên của các bạn do vậy mà lời khuyên của tôi là À, trong cái mùa này thì các bạn sẽ phải có à, Những mùa trước không? thì thường các bạn thiên về hoạt động ngoại khóa nhiều hơn Nhưng trong cái mùa này bởi vì những cái nhu cầu khác nhau về chi b như vậy Cái xu thế về tuyển sinh nói chung là các trường sẽ muốn thấy hoạt động ngoại khóa Vừa thiên về các hoạt động thể thao, xã hội, nghệ thuật Nhưng họ cũng vừa muốn thấy những hoạt động ngoại khóa Thiên về học thuật nữa để họ thấy được cái học thuật của bạn Và khi các bạn làm những hoạt động này thì các bạn cần phải có người để bạn làm cùng và bạn cần phải chọn được những cái hoạt động mang tính chiến lược nhé, bởi vì nó không chỉ đáp ứng yêu cầu là một cái hoạt động học thuật mà nó còn phải nói lên cái điểm đặc biệt của bạn về học thuật đúng không? Để các trường họ cảm thấy được là người này chẳng những họ có cái nền tảng học tốt mà họ có một cái nét khác biệt trong học thuật bởi vì đối với trường Mỹ thì luôn luôn có một cái giá trị gì đó mới là về mặt học thuật sẽ mang lại cho bạn một cái lợi thế đây không phải là một cái yêu cầu bắt buộc nhưng nó là cái lợi thế đáng kể nếu bạn có thể xác minh được cái phần này. À, một cái điểm cuối cùng nữa trong cái xu hướng tuyển sinh mà chúng ta sẽ thấy ở các trường đó là cái waitlist, đúng không? Waitlist của các trường trong năm trước và năm nay chắc chắn sẽ dài hơn rất là nhiều so với những cái waitlist trước đây. Lý do là bởi vì các trường họ không chắc được là sinh viên của họ sẽ có đến được hay không? Vì lý do uh, Covid, vì lý do Tài chính rất nhiều những cái lý do khác nhau Ở cái mùa tuyển sinh Trong những cái giai đoạn COVID này Nên những trường, các trường đa số đều sẽ có Chuẩn bị một cái wait list, uh, Nó dài hơn đáng kể so với bình thường Do vậy, nó sẽ đưa tới hai cái yếu tố mà bạn cần phải quan tâm trong việc ứng tuyển vào trường đại học ở Mỹ. Thứ nhất là cái phần demonstrated interest, tức là cái phần mà bạn chứng minh được với trường là bạn quan tâm tới trường và sẽ theo học ở trường. Nó trở nên quan trọng hơn nếu bạn muốn nhận được một cái lời mời nhập học ngay lập tức. Tôi có quan sát thấy là trong năm trước có nhiều bạn mà bạn về bài luận rất là hay, về các cái profile bạn đều rất là tốt, nhưng những trường họ vẫn defer bạn hoặc họ vẫn cho bạn vào keylist lý do vì sao thì chúng ta đã thấy rồi bạn không có thể hiện được cái demonstrated interest. Nên tôi rất mong là trong cả mùa tuyển sinh này để bắt kịp với xu hướng thì ngoại trừ việc làm nổi bật cái con người mình và cái fitness với lại cái trường mà đi học thì các bạn cũng phải quan tâm và bạn phải nói chuyện thật nhiều với bố mẹ với cái người hướng dẫn với thầy cô để bạn tìm được cái lý do tại sao mà mình sẽ đi học ở trường đó nếu được nhận. Mình phù hợp với trường đấy là một chuyện. Mình học giỏi là một chuyện Nhưng cái lý do vì sao nếu được nhận Mình sẽ đi học ở trường đấy Là một chuyện khác nếu bạn muốn phát khỏi waitlist Và nếu như bạn trong đa số trường hợp khác Thì ngoại trường việc chuẩn bị Các cái thủ tục hồ sơ bình thường Tôi nghĩ bạn cũng cần phải làm việc rất kỹ để bạn chuẩn bị một cái chiến lược wayless nữa, nếu bạn bị wayless thì những cái hành động, những cái action bạn phải làm là những gì, không? bạn phải nắm rõ được điều đó, điều này đòi hỏi bạn phải rất là có kinh nghiệm trong cái việc tuyển sinh này, bằng bạn phải đọc nhiều tài liệu, tham khảo nhiều nguồn, hoặc là bạn phải có một cái nguồn trợ giúp để những người có kinh nghiệm hơn. đó là cái bức tranh sơ bộ mà chúng ta thấy về toàn cảnh những phần có thể thay đổi ở trong việc tuyển sinh vào đại học ở Mỹ và cái phần tiếp theo mà tôi sẽ nói với quý vị và các bạn thì nó sẽ thiên về cái phần về mặt student Về mặt học sinh, sinh viên thì là một người học sinh, là một người sinh viên ứng tuyển vào đại học ở Mỹ, chúng ta có những cái suy nghĩ và những sự chuẩn bị như thế nào để cái hồ sơ của mình nó sẽ có lợi thế hơn trong cái vòng tuyển sinh mà nằm trong cái mùa dịch Covid này. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái điểm đầu tiên. Đối với đa số những cái trường đại học và những chuyên viên trong lĩnh vực tuyển sinh Thì một trong những cái điều mà chúng tôi quan sát thấy đó là Ở những cái mùa hè trước, ở những năm trước Thì các bạn có rất là nhiều những cái EC, những cái extracurriculars, những hoạt động ngoại khóa Nhưng cái mùa này rất nhiều bạn đối với bạn có hoạt động ngoại khóa của bạn là việc chuẩn bị hồ sơ vào đại học. Bởi vì sao? Bởi vì những cái hoạt động ngoại quá khác, mang tính thể thao, nghệ thuật, những cuộc thi học thuật thì hoặc là nó bị hoãn lại, hoặc nó chuyển sang hình thức online Khi các bạn bị mất cái tinh thần. Và đặc biệt là ở Mỹ tôi từ cái quan điểm này đặc biệt là ở Mỹ thì EC nó bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì đối với người Việt Nam chúng ta thì việc các bạn đầu tư chuẩn bị các hoạt động, nó như là một phần mà các bạn đã lên kế hoạch trước vậy nó có chuyển thành online hay gì thì bạn phải tìm cái khác thay thế. Bạn vẫn phải tiếp tục cái quá trình đấy nhưng người Mỹ họ tham gia hoạt động ngoại khóa hoàn toàn là theo sở thích cá nhân và bởi vì vậy mà thậm chí có nhiều em trong những đội tuyển học thuật nhưng mà khi cái hình thức thi thay đổi các em không muốn thi nữa Nên khi các bạn apply thì bạn không chỉ hiểu cái tình thế của mình, bạn phải hiểu được tình thế những người khác nữa, đối với những cái chuyên viên xét duyệt hồ sơ thì trong cái mùa xét duyệt hồ sơ năm nay họ sẽ phải xét duyệt cả sinh viên Mỹ là sinh viên quốc tế mà nên cái số lượng hoạt động ngoại khóa thú vị mà họ nhìn thấy nó sẽ ít hơn hẳn và điều này tạo một cái tâm lý cho những người duyệt hồ sơ đó, bạn phải hiểu được cái tâm lý của họ họ khát khao thấy những gì. À, cái xu thế hiện nay sẽ là việc các cái bài luận và cái bộ hồ sơ nó sẽ tập trung vào phần nội dung nhiều hơn đa số sinh viên họ sẽ khai thác cái nội dung về những gì họ đã trải qua trong quá khứ à, thời điên thiếu và họ có những gì gia đình họ có những cái backfra ra sao những cái struggle những cái khó khăn ở trong tâm lý chẳng hạn cái nội dung đó đã được phản ánh qua cái mùa tuyển sinh trước rất nhiều những chuyên viên tuyển sinh nói là họ đọc quá nhiều những bài theo cái xu hướng đó và À, cái sự vắng mặt của các cái hoạt động ngoại khóa mà nó mang tính cởi mở hoặc là mang tính học thuật hàng lâm theo diện gọi là đại chúng và cạnh tranh với người khác như là một cái môn thể thao á thì nó trở nên ít kiếm và nó sẽ là một cái món mình tạm gọi là một cái món hàng có giá trị ở trong mắt của những người tuyển sinh, những người mà tìm kiếm những cái chất lượng đó. do vậy mà trong cái mùa tuyển sinh này thì tôi khuyên là nếu các bạn là một sinh viên apply thì bạn nên cân bằng cái hồ sơ của mình. bạn phải hiểu được những cái gì mà người ta thấy quá nhiều và bạn phải phát triển được một cái bộ hồ sơ nó cân bằng, nó vừa có đủ cái chiều sâu về nội dung và cái sự tập trung để nó cạnh tranh với cái tính nội tâm và cái gọi là cái hình thức về uh, diễn đạt rất là hàng lâm rất là và, uh, mang tính, um, gọi là reflect, mang tính uh, thể hiện con người mình của các bạn, người Mỹ trong năm nay như bạn phải có đủ cái mình tạm gọi là cái vốn chiều sâu về ngôn ngữ, tượng hình về cách diễn đạt và cái nội dung triết lý đó để bạn thể hiện nhưng song song bên cạnh đấy bạn phải hơn được họ ở chỗ bạn thể hiện được cả những cái hướng ngoại của bạn nữa nói gì nói, ở Việt Nam tôi nghĩ bạn cũng có một cái lợi thế nhất định trong mặt uh, hoạt động ngoại khóa bạn cần phải thể hiện được, ok? Ok điểm thứ hai nữa là tất cả mọi người quan sát được đó là có rất nhiều học sinh viết về cái uh, dịch bệnh uh, covid 19 này. À, tôi không có cái con số cụ thể nhưng một số bạn bè của tôi trong tuyển sinh nói là phải đến 30, 40%, thậm chí là 50% bài lượt ngọ đọc thì đều nói về việc là em stress ở trong cái Covid như thế nào, em vượt qua nó ra sao, em có những cái uh, khao khát gì để sáng tạo một cái sản phẩm hoặc là gì đó để giúp mọi người vượt qua Covid chẳng hạn tôi nghĩ cái này hoàn toàn đúng nó phản ánh rất là đúng tâm trạng của các bạn nhưng một lần nữa khi các bạn đã nhìn cái à, hồ sơ này theo khía cạnh là một người apply đó, thì các bạn phải hiểu được là à, nếu bạn viết quá nhiều về cái à, covid 19 cái đại dịch này thì cái người đọc khi họ đã đọc đủ nhiều rồi dù bạn có viết hay có ý nghĩa dù đó thật sự là cái ước nguyện của bạn đi nữa nó cũng sẽ mất đi cái độ hấp dẫn của nó và nó mất đi tính thuyết phục khá là nhiều khi nhiều người đã viết như vậy do đó tôi nghĩ là các bạn cần phải hiểu được là cái xu hướng tuyển sinh là à, rất nhiều người viết về cái vấn đề đó nên bạn hạn chế viết về nó trừ khi bạn có cái nội dung rất đặc biệt để khai thác về nó hoặc là bạn có thể viết về nó một cách là bạn à, kết nối nó tới cái tham vọng cái, cái sản phẩm của bạn vào cái phần đầu hoặc phần cuối bài luận nhưng đừng viết một cái bài luận xuyên suốt đúng không mà chỉ diễn đạt về vấn đề này à, đó là một cái xu thế không có hay ở trong tuyển sinh à, và Như vậy thì nó sẽ liên kết tới một cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề Có những người họ viết cái bài về tuyển sinh và nó rất hay thì làm sao Trong cái quá trình mà tôi làm việc và tôi nói chuyện với các cái bạn đồng nghiệp Cũng như là xem xét những cái báo cáo về tuyển sinh Thì những cái em học sinh mà được lợi thế nhiều nhất Và những cái nội dung bài luận làm cho các người đọc Họ cảm thấy họ bị ảnh hưởng về cảm xúc và cảm thấy là họ thích nhất á là cái phần mà nó có liên quan tới à, Việc là bạn viết về các nội dung Tôi sẽ đọc lại cái phần trước đó, Viết về nội dung về COVID-19 Nhưng bạn thật sự có một cái trải nghiệm về nó Ví dụ những bạn có bố mẹ là first responder Tức là những người à, y bác sĩ Mà phục vụ à, giải quyết về COVID đó Hoặc là những bạn mà có những cái à, Trải nghiệm Nếu mà bạn đi thanh niên tình nguyện Bạn tham gia trực tiếp Vào việc là bạn Bạn uh, <cười> Uh, cứu trợ cho những người bị Covid Thì những người như vậy sẽ có Một cái lợi thế nhất định về mặt nội dung Khi họ biết những cái bài như vậy nó rất là thuyết phục Nó mang lại cái uh, cảm xúc uh, Kính trọng và appreciate Và rất là trân trọng từ người đọc Và những người đó họ có cái lợi thế đáng kể đó không? Do vậy bạn cũng phải hiểu được là trong quá trình bạn làm bài luận thì có một cái đối thủ cạnh tranh rất mạnh của bạn đó là những bạn mà bố mẹ của họ là làm trong những nghề nghiệp đó hoặc bản thân họ có những cái trải nghiệm đó bạn cần phải hiểu được để bạn biết được rằng mình mạnh ở đâu và mình yếu ở chỗ nào để bạn khắc phục được. Do vậy có rất nhiều những cái kỹ thuật khác nhau để bạn có thể thể hiện bản thân mình và bạn đem lại cho mình những cái lợi thế hơn. Tôi sẽ không có nói được chi tiết ở trong phần này bởi vì thường nó sẽ phải cần rất là nhiều thời gian để một cái Tư vấn viên hoặc là <cười> Bản thân bạn, bạn tự reflect Tự suy nghĩ, tự brainstorm Để có những cái ý tưởng đó Nhưng à, đối với tôi thì khi bạn nói Về những xu hướng thì tôi phải nhắc nhở cho các bạn là Một số lượng đáng kể Những cái học bổng hàng đầu, những cái xúc vào những trường đầu sẽ trao cho những bạn mà bạn có những cái bài văn và những cái trải nghiệm rất thực tế như vậy nên bạn cần phải hiểu được rằng nếu mình không có những cái lợi thế đó thì mình đã là cái nhóm hơi bất lợi rồi và bạn phải phát triển những nội dung gì để mà xóa đi cái sự bất lợi của mình, bạn sẽ phải đầu tư vào việc suy nghĩ và bố trí lại nội dung mà nhé một cái phần nữa mà tất cả mọi người sẽ thấy đó là thiệt mà trong cái năm tới đây bạn sẽ phải chứng kiến một số lượng rất lớn những sinh viên đã defer, tức là đã rơi lại thôi, cái việc nhập học của bạn của họ từ phòng trước hoặc là những cái sinh viên mà họ uh, gáp year tức là họ đã được nhận, họ lựa chọn là họ gáp year họ không học, còn họ nghỉ một năm để họ trải nghiệm thêm. Không? Cái số lượng này nó sẽ rất là lớn. Tôi nói ví dụ nha, ở trường đại học giao thì số lượng này nó đã tăng lên 7 lần so với những năm trước Covid và với đáp uh, move hạn thì nó tăng lên gấp 5 lần. Bạn thấy đấy như là trong nhóm Ivy League trung bình nó đã tăng lên từ năm tới 7 lần như vậy rồi. Thì nếu bạn là một cái sinh viên apply vào những trường hàng đầu, bạn sẽ phải hiểu được rằng uh, bạn có cái sự cạnh tranh không phải từ những người bạn mới mà từ những người mà đã defer hoặc là gap year rồi con số này nó cũng đáng kể. Có một số bạn sẽ phản biện một, một số những cái, à, thông số sẽ cho bạn thấy là ok, đáng kể nhưng nó cũng không có nhiều lắm. Nó chỉ chỉ một cái số lượng nhỏ thôi. Tôi nói ví dụ, tôi không có con số rất cụ thể nhưng tôi có thể ước, ước tính thử. Ví dụ như trước đây, trường Giao có 20 bạn gấp YBD Fair, thì bây giờ họ có 140 bạn chẳng hạn. Thì nó là cái số lượng cũng lớn, nhưng so với tổng số slot của trường để nhận sinh viên vào, nó không nhiều lắm bạn phải hiểu được là nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái tâm lý của người tuyển sinh là một cái nhân viên tuyển sinh chúng tôi nếu như mà bạn đọc hồ sơ năm ngoái trường bạn chỉ có 20 người thôi nhưng năm nay tới 140 người nó, um, họ lựa chọn gáp chia, họ lựa chọn đi cơ đối với bạn nó sẽ là áp được tâm lý cho bạn, do vậy đối với tất cả những cái người tuyển sinh gần như họ sẽ cảm thấy họ có một cái sự thôi thúc Là phải stream, phải chọn lọc ứng viên kỹ càng hơn về mặt động lực học, về mặt chuẩn bị tài chính, về mặt em sinh viên này giỏi nhưng em có một cái rủi ro là em sẽ gap year hay là default hay không. Cũng như là nếu một cái sinh viên họ gáp dìa và họ quay lại họp lại thì có những cái điểm gì mà khẳng định là họ sẽ theo đuổi được cái chương trình học năm trước họ gáp dìa có phải là thật sự là vì họ muốn theo đuổi sự phát triển bản thân họ không hay là vì Covid nên họ thiếu can đảm họ không muốn học chẳng hạn đúng không sẽ có những cái câu hỏi ở trong tâm lý của người tuyển sinh mà mặc dù cái nhóm đối tượng gáp dìa và defer này nó rất nhỏ thôi nhưng khi họ xét tuyển cả hồ sơ của bạn, họ sẽ tự áp đặt những câu hỏi này để họ xem là có họ có bị ám ảnh đâu. bởi cái việc là bạn có thể trở thành một cái người gấp giê bất cứ lúc nào. Lúc trước cái con số này rất nhỏ, nhưng bây giờ nó đã tăng lên năm lần, bảy lần. Đây là cái áp lực người tuyển sinh mà bạn nhìn thấy. Khi bạn chuẩn bị cái hồ sơ, nếu bạn là một sinh viên gấp giê và defer, thì bạn cần phải hiểu được rằng bạn đã trở thành một cái nỗi ám ảnh của văn phòng tuyển sinh nữa Và bạn phải, một trong những cái uh, tim người bạn phải thuyết phục họ là À, bạn sẽ có học chú tâm hay không và bạn lựa chọn gap year hoặc defer là bởi vì bạn có những cái giá trị các bạn cần phải theo đuổi hay chỉ đơn giản là vì bạn sợ sệt bạn không muốn đi học đúng không? ngược lại nếu bạn là sinh viên là lần đầu bạn cũng phải hiểu được là bạn có cái áp lực cạnh tranh đáng kể hơn từ những người gap year và defer cũng như là việc các, các hội đồng thành viên hội đồng tuyển sinh họ sẽ có cái câu hỏi ngầm là như vậy bạn này cái rủi ro gap year defer của bạn có cao hay không bạn cũng phải trả lời được đúng không Một cái điểm cuối cùng nữa trong phần này mà chúng tôi muốn nói tới đó là việc bạn sẽ thấy được rằng nếu bạn nhìn về con số nhé thì những cái nhóm ethnic minorities tức là những nhóm người như là sinh viên thiểu số nó đã giảm đi số lượng những người apply vào những trường ở Mỹ nó đã giảm đi trong năm trước. Nhưng cái số lượng người được nhận Mà nằm trong những nhóm Những người mà mình trọng gọi là Disadvantage là những người mà gia đình của họ Có một cái chắc trợ gì đấy Con của single mom Hay là những người vào đại học lần đầu Hoặc là họ là những người dân tộc thiểu số chẳng hạn đúng không Thì những cái nhóm này Cái lượng accepting rate Nó lại tăng lên các bạn nhé Ừ Nên bạn sẽ thấy được là Nó làm như thế nào như vậy thì đối với nhiều bạn Khi bạn hỏi thì bạn sẽ đặt cái thắc mắc rằng Nhưng mà cái số lượng người này rất là ít Nó cũng không ảnh hưởng đến em Đúng về quan điểm chỗ thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái số chỗ mà trường có để nhận bạn vào Nhưng như tôi đã nói rồi Cái tâm lý của người đọc hồ sơ nó rất là quan trọng Trong một cái mùa tuyển sinh mà họ nhận được số lượng những bạn học sinh Từ những cái nhóm, mình gọi là nhóm bản lề đó Marginal group Nó ít hơn và cái số lượng họ nhận nhiều hơn Nghĩa là họ rất trân trọng Những cái giá trị, những thứ đặc biệt Những thứ mà nó Mình tạm gọi nó là Đặc biệt và Khác biệt đúng không? Các bạn phải thể hiện được làm cách nào đã thể hiện được khác biệt và đặc biệt, đây cũng là một cái câu hỏi nó rất là khó, đa số các bạn chỉ cảm thấy rằng tôi là người Việt Nam nó đủ khác biệt rồi, nhưng mà tôi phải nhắc lại các bạn và quý vị phụ huynh rằng, việc tôi là người Việt Nam, thật ra nó không có gì là quá đặc biệt và khác biệt thậm chí bạn nói bạn là người Nam Định, người Gò công người gì đó thật ra nó cũng không đủ cái sự khác biệt vì họ không hiểu được đó là cái, nếu khác biệt ấy nó có cái giá trị gì, bạn cần phải một lần nữa suy nghĩ rất kỹ và có một cái cách diễn đạt vừa khoa học vừa hợp lý đồng thời có những cái dẫn chứng để họ thấy được rằng bạn có một cái nét riêng về mặt văn hóa có một cái giá trị rất riêng về diversity về tính đa dạng mà bạn sẽ đem đến nhà trường của họ và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới một cái phần cuối là phần sinh viên Việt Nam đúng không thì có những cái điểm gì cần phải lưu ý cần phải quan tâm thì uh, tôi nghĩ rằng quý vị và các bạn có cái bức tranh toàn cảnh rồi Và cũng đã có được một cái nhìn mình gọi là từ bên trong đúng không? Nếu mình là một ứng viên thì mình cần phải quan tâm những cái gì Cần phải hiểu cái tâm lý người tuyển sinh ra sao uh, Cái phần cuối cùng này nó sẽ ngắn gọn hơn Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái điểm Mà nó sẽ quan trọng về tuyển sinh đối với sinh viên quốc tế Đặc biệt là Việt Nam Điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận thấy được là các bạn biết rằng số lượng sinh viên quốc tế đã giảm rất đáng kể. Theo thông số mà chúng tôi có được thì ở mặt bằng chung ở toàn bộ tất cả các trường, số lượng sinh viên quốc tế nhập học vào Mỹ năm nay đã giảm 43% so với thời kỳ trước COVID. Do vậy các trường rất muốn có sinh viên quốc tế. Tuy nhiên theo nhiều các bạn thông báo và nhiều cái survey Của các các chuyên viên trong bộ phận tuyển sinh Thì không phải sinh viên quốc tế nào nhà trường cũng muốn Mà cái trọng tâm của nhà trường Sẽ là những sinh viên quốc tế có khả năng tài chính đáng kể Do vậy mà cái tin vui cho các bạn là Sinh viên quốc tế nhà trường sẽ cần Nhưng cái tin mà bạn cần phải lên chiến lược Bạn cần phải quan tâm tới việc ưu thế của bạn Vị thế của bạn ở đâu Đó là thì các trường họ cũng sẽ đặt ưu tiên Cho những sinh viên quốc tế có khả năng kinh tế đáng kể Đặc biệt trong cái mùa này một cái điều thứ hai nữa chúng ta thấy được đó là nếu bạn là sinh viên Việt Nam Thì như chúng tôi cũng đã có nói rồi, bạn sẽ gặp một cái bất lợi đáng kể Đó là việc cả giáo trình, cái giáo án mà bạn học, cái học bà của bạn Các môn học các bạn đều giống nhau, điểm số các bạn cũng không khác nhau nhiều Bạn không có một cái sự lựa chọn môn học để bạn tỏ ra được là mình là cái người vượt trội hơn đúng không Do vậy mà đó sẽ là cái thách thức cho các bạn Thì các bạn làm gì? một trong những cái xu hướng và cái lời khuyên đó là bạn cần phải thể hiện mình qua những cái EC, những cái hoạt động ngoại khóa nhưng mà nó mang tính học thuật, đúng không? Ở những cái mùa trước khi chúng ta nói về hoạt động ngoại khóa thì đa phần nó chỉ là những cái hoạt động mà nó mang tính bên ngoài nhà trường, nó mang tính thể thao, giải trí, nghệ thuật. Nhưng ở cái mùa tuyển sinh tiếp theo này cái xu thế của thế giới nó sẽ nhìn cả vào những hoạt động ngoại khóa mang tính học thuật Ví dụ bạn tham gia một cái hackathon bạn tổ chức lớp học Dạng dạy cái môn mà bạn giỏi, bạn tham gia một số những cái kỳ thi không, chẳng hạn, à, bạn cần phải thể hiện nó qua một cái lăng kính rằng nó là một cái hoạt động ngoại khóa, bạn học được những điều gì đó ngoài nhà trường và bạn học được những điều gì đó từ cái subject knowledge, từ cái kiến thức ngành của cái môn đấy của bạn, đó là cái hai cái song song mà bạn cần phải thể hiện để bạn có thể thấy được rằng bạn có thể thể hiện được cho họ thấy được rằng cái giáo trình của bạn nó chưa phản nó phản ánh được bạn học giỏi nhưng nó chưa phản ánh được hết cái tiềm năng học thuật của bạn và thật sự để mà viết một cái hoạt động ngoại khóa đi theo hướng hàng lâm này thì nó rất là khó tôi nghĩ là bạn sẽ phải đầu tư nhiều vào phần cùng ngồi lại cùng uh, ôn lại những cái trải nghiệm mình có trong những hoạt động ngoại khóa mang tính học thuật này và diễn đạt được nó theo cả hai hướng Một cái điều nữa là bạn sẽ thấy đó là việc mà vắng mặt rất sự vắng mặt đáng kể của sinh viên quốc tế từ Trung Quốc và bây giờ là cả từ Ấn Độ nữa trong cái vòng tuyển sinh tiếp theo ở Mỹ. Thì điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều cơ hội hơn ở những trường đại học hàng đầu chẳng hạn hơn. Bởi vì bạn đã mất đi một số những cái đối tượng cạnh tranh đáng kể rồi Tuy nhiên khi mà thiếu vắng những cái nhóm đối tượng này thì các trường họ sẽ nhìn vào những đối, đối tượng của Việt Nam, của của Indonesia chẳng hạn và họ sẽ đánh giá các bạn kỹ hơn bằng nhiều mặt khác nhau trước đây họ có những sinh viên Ấn Độ những sinh viên Trung Quốc là những người mà thường mình tạm gọi là học trâu đúng không? và có nhiều thành tích À, có huy chương các thứ thì bây giờ các bạn sẽ phải là những người mình tạm gọi là bù đắp cho nhà trường ở những cái thông số đó do vậy mà nếu những bạn nào mình cái profile của mình nằm trong cái nhóm à, mình tạm gọi là học trôi nhiều giải thưởng tôi nghĩ các bạn sẽ có thêm một chút lợi thế tuy nhiên các trường lại rất quan tâm đến việc là nếu bây giờ cái cộng đồng mà những bạn tạm gọi là chú tâm vào học không nó không đủ đông ở trường bởi vì không có sinh viên trung quốc không có sinh viên ấn độ thì các bạn ở trường các bạn có phát triển được hay không có hòa nhập được hay không nên bạn phải thể hiện được một cái lần lượt một cái mục tiêu kép song song là tôi vừa học giỏi về cái chuyên môn của tôi nhưng tôi vừa là một cái người có khả năng quản giao, có khả năng tiếp xúc với mọi người. Thì đây cũng là một cái điều rất khó để thể hiện uh, nếu như mà bạn uh, hơi hợp trong bộ hồ sơ bạn bạn phải rất chú tâm vào nó cái hệ quả của vấn đề mà thiếu sinh viên Trung Quốc và Ấn Độ đó là việc cái financial aid tức là hỗ trợ tài chính ở những trường công và ở những trường ở cái nhóm mình tạm gọi là nhóm khá giỏi chứ không phải là nhóm giỏi hẳn nó sẽ giảm đi nhiều Tôi không không muốn nêu tên cái trường nào cụ thể, nhưng các bạn cũng biết rồi, có rất nhiều những cái trường đại học ở Mỹ mà sinh viên Việt Nam chúng ta thường hay apply vào vì trường hay cho chúng ta nhiều hỗ trợ tài chính, nhiều học bổng, mặc dù ranking của trường không quá cao. Ngoài ra cũng là cái nhóm những trường công thì thường một số những bạn cũng apply vào vì bạn nghĩ là nếu mà cái apply vào trường công nó sẽ ít cạnh tranh hơn so với trường tư. À, nếu như bạn có thể trả được một số lượng tiền nhất định nào đó nhưng ở cái mùa tiếp theo này thì tôi nghĩ là trường công họ sẽ khác kinh phí nhiều hơn nữa do vậy nếu mà bạn có thể bay full tuition nó là cái chuyện khác thì nếu bạn không thể thì cái lợi thế của bạn nó sẽ cái khả năng bạn được theo học ở trường đấy nó sẽ giảm đi đáng kể à, và đối với những cái trường là cái nhóm mà bạn thường gặp là để lấy học bổng cũng vậy bạn sẽ phải rất là cân nhắc ở trong cái phần này vì cái quỹ học bổng của họ nó đã teo lại đáng kể rồi một phần nữa là bạn sẽ phải chứng kiến cái sự cạnh tranh tăng lên từ nhóm những bạn sinh viên mà trước đây các bạn muốn apply đi UK, đi nước Anh Quốc hoặc là những bạn muốn apply đi Úc chẳng hạn Australia. Đây là cái nhóm mà những bạn mà Bây giờ bởi vì tình hình dịch ở Anh và Úc Mà họ cảm thấy ít tự tin hơn Và sẽ không muốn du học ở đấy Ngược lại họ sẽ muốn du học ở Mỹ chẳng hạn Thì nếu những các bạn này đến từ những cái top Những trường hàng đầu ở Anh và Úc Thì bạn sẽ biết rằng cái profile của họ Sẽ có một số khác biệt với bạn đúng không Ở chỗ là Anh và Úc Thì nó sẽ tập trung vào chuyên ngành Và tập trung vào những cái môn học thuật Trong cái ngành đó nhiều hơn Còn Mỹ thì dù sao nó vẫn khai phóng Vẫn nếu nhiều hơn Do vậy mà bạn sẽ phải, về số lượng thì bạn sẽ sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Về chất lượng thì sẽ có rất nhiều những người trong nhóm đó họ giỏi về chuyên ngành và họ có một cái hướng đi nghề nghiệp rất là cụ thể. Do vậy mà bản thân bạn, bạn cũng phải từ đặt cái thách thức cho mình là bạn không nên quá bay bổng, thậm chí ngay cả khi bạn apply vào những trường liberal arts, bạn phải thể hiện vừa đủ cái chất khai phóng của mình nhưng bạn cũng phải thể hiện được rõ là bạn có một cái tiềm năng và một môn học mà đã nhất định. Còn nếu bạn apply vào nhóm National University thì tôi nghĩ là cái yêu cầu của cái mùa tuyển sinh tiếp theo cái xu hướng tuyển sinh tiếp theo, rõ ràng là bạn phải thể hiện được rằng bạn có một cái xu hướng gì đó về phát triển nghề nghiệp, về nghiên cứu, nếu mà bạn muốn học về nghiên cứu sau này bạn phải thể hiện được từ đầu, chỉ còn cái tâm lý mà tôi không biết nhiều nhiều lắm nhưng mà tôi có cái tâm trí rộng mở và tôi có khả năng học tiếp thu thì cái lợi thế đem về cho bạn sẽ không nhiều vào những năm trước đây nữa bởi vì tính cạnh tranh cao À, và cái việc cuối cùng nữa đối với sinh viên Việt Nam tôi nghĩ đó cũng là cái việc mà trong cái mùa Covid vừa qua bởi vì à, hoạt động họ những cái hội đồng tuyển sinh những chuyên gia tuyển sinh mọi người họ đều có một cái họ đều phải trải qua training nhiều hơn các bạn sẽ thấy một cái xu hướng đó là việc mà cái à, bởi vì thời gian thì ít mà Ứng viên thì nhiều, do vậy đa số các trường họ sẽ phải hệ thống hóa lại cái quá trình tuyển lựa và đánh giá sinh viên của họ. Trước đây gần như hoàn toàn là cảm tính, nhưng trong cái mùa vừa qua thì theo cả nhiều nguồn tin chúng tôi thấy là nhiều những cái training hơn và thậm chí là international student học trao đổi kinh nghiệm với nhau để họ đánh giá hồ sơ được nhanh hơn và chuẩn hơn. Do vậy mà những bạn học ở những cái trường hàng đầu của Việt Nam mà thường gửi sinh viên đi uh, những trường hàng đầu của Mỹ. Ví dụ, sẽ nhắc lại những cái trường công và trường chuyên như là trường... Uh, Phổ thông Năng Khiếu, Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Hà Nội Amsterdam, các trường chuyên ngoại ngữ, chuyên sư phạm, chẳng hạn. Đó là những trường mà à, đối với nhiều những cái trường đại học hàng đầu của Mỹ mà có nhận sinh viên Việt Nam mỗi năm, họ đã nghe rồi, họ biết uy tín các trường đại rồi, đúng không thì cái yêu cầu của họ sẽ khác. Họ muốn nhìn thấy những cái chất của con người bạn nhiều hơn và họ tự tin là bạn có thể theo thổi cái trường của họ về tiêu chí học thuật ngược lại nếu như bạn đến từ một trường mà họ chưa bao giờ nghe nói đâu thì bạn sẽ có thêm một cái tác vụ là bạn phải giải thích được rằng trường của mình nó có giỏi hay không tất nhiên bạn không ghi rõ là tôi khi trường tôi giỏi lắm thôi nhưng bằng cách bạn thể hiện là những cái lớp học của mình những người cùng học với mình à, qua cách mà thư giới thiệu của các thầy cô soạn cho bạn chẳng hạn thôi bạn thể hiện ngầm cái à, mức độ học thuật mà bạn đã chuẩn bị song song bên cạnh đó bạn cũng đừng cảm thấy buồn bởi vì thật ra đó cũng là một cái điểm lợi thế cho bạn nữa đúng không bạn có thêm một cái cơ hội, chính vì cái người đọc hồ sơ họ có thêm một câu hỏi về bạn như vậy thì bạn cũng có thêm một cơ hội để bạn thể hiện bản thân mình, nên có thể tôi nói là cái khuyết điểm của bạn là bạn phải trả lời nhiều hơn nhưng cái ưu điểm của bạn là họ sẽ dành nhiều thời gian và đọc hồ sơ của bạn hơn à, tôi nghĩ đó là cái sự thật và chúng ta sẽ thấy một cái trường công và một cái trường nổi tiếng ở Việt Nam, họ sẽ dành ít thời gian hồ sơ họ đọc hơn, họ chỉ tập trung vào cái khía cạnh là người sinh viên này có giỏi hay không cá nhân người này có hay hay không nhưng nếu bạn đến từ cái trường họ chưa biết thì song song với việc họ đặt câu hỏi cho bạn thì họ cũng sẽ phải bỏ nhiều thời gian họ tìm hiểu bản thân bạn hơn nên trong cả bất lợi luôn luôn sẽ có một cái có lợi và tôi nghĩ rằng cái chung là bạn phải tự tin vào bản thân mình và bạn tìm được bạn thật sự bạn ngồi, bạn suy ngẫm và bạn có được cái sự tư vấn, cái sự mở mang kiến thức cho bạn để bạn thấy được rõ là bạn có những cái phần gì khác và đặc biệt hơn người khác Cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã cùng tham gia nghe cái buổi nói chuyện của podcast ngày hôm nay. Tôi hy vọng là nó đã hữu ích cho mọi người. Nếu phải đúc kết là một cái bài học nào thì tôi sẽ nhắc lại rằng cái Covid-19 này nó mở ra một cái sân chơi rất là level rất là bằng phẳng cho tất cả mọi người trước đây tất cả mọi người chúng ta đều phải liệt kê vào những cái nhóm khác nhau dựa trên điểm số dựa trên nhiều yếu tố thì bây giờ những cái giới hạn đấy nó bị mờ đi hẳn nhưng nó không mất đi đó không nên các bạn cần phải hiểu được giữa việc là tận dụng những cái ưu thế của mình bằng việc không cần phải nộp điểm Hoặc nhưng bạn vẫn phải hiểu được rằng nếu bạn là người sẵn sàng bỏ thời gian để ôn luyện các tứ thì đó vẫn là một lợi thế cho các bạn Và cái điểm thứ hai nữa tôi nghĩ rằng cái mùa tuyển sinh này nó mở ra nhiều cơ hội cho những bạn học sinh giỏi ở mức độ vừa phải nhưng có thể khẳng định một cái tố chất gì đấy rất riêng của mình, trước đây thì nó bạn vẫn có cơ hội nhưng bây giờ Bởi vì Covid tôi nghĩ cái cơ hội của bạn nó sẽ nhân thêm một số lần. Còn đối với những bạn học sinh mà bạn có điểm số rất cao nhưng bạn vẫn cảm thấy khó khăn khi nhận ra bản thân mình có điều gì hay. Thì cái lời khuyên của chúng tôi là tất cả mọi người đều có những cái nét rất riêng. Nếu bạn chưa nhận thấy nét đó, nghĩa là bạn chưa suy nghĩ đủ sâu hoặc bạn chưa gặp được cái người có thể khai phá nét đó trong bạn mà thôi, hãy tự tin lên. Và trong cái mùa tuyển sinh COVID này thì tôi muốn chúc cho tất cả các bạn đều gặp nhiều may mắn hết và hãy tâm niệm cái điều ở trong đầu mình là À, đừng có hời hợt với cái bộ hồ sơ của mình ha. Dù bạn điểm số rất cao Hoặc bạn điểm số thấp Nhưng vì cái mùa Covid mà bạn Tự tin hơn để ứng tuyển vào trường hàng đầu đi nữa Thì những cái vấn đề về điểm số đấy Thật ra nó chỉ là cái nền tảng của bạn thôi Mà để được tuyển vào một trường Thì cái điểm cái spike Tức là mình tạm gọi là cái gai góc ha. Cái hướng mà nó rất đặc trưng của bạn Cái điều làm cho bạn thú vị mới là cái quan trọng nhất. Hãy luôn luôn bỏ rất nhiều thời gian. Đôi khi bản thân bạn không thấy thì bạn cần phải ngồi với bố mẹ bạn và đôi khi thì bạn cần phải có một cái người bạn, người thầy để hướng dẫn thêm nữa. Tập trung vào và luôn luôn tự tin. Biết được rằng con người mình có cái điểm mạnh mình chỉ là chưa tìm thấy được nó thôi. Vào cái thời điểm mà bạn tìm thấy được nó thì bạn sẽ là cái người thành công và đạt được nhiều thứ. Vì bạn nhớ lại bạn phải hiểu rằng ứng tuyển vào đại học Mỹ nó không phải chỉ là cái thủ tục tài chính, hồ sơ mà nó thực sự là một cái giai đoạn để bạn tự tìm hiểu là bản thân mình tất cả những cái học sinh mà chúng tôi làm việc những bạn thành công nhất đều là những bạn bạn đầu tư và bạn thật sự bạn cảm thấy bạn lớn lên nhận ra được bản thân mình qua cái việc ứng tuyển vào đại học đặc biệt trong giai đoạn covid này thì nó lại càng à, bạn lại càng phải hiểu được nó nữa bởi vì cái xu thế tiếp theo của thế giới chúng ta nó sẽ có những cái bằng cấp những ngành học những vị trí mà trước đây nó chưa bao giờ có ở trong quá khứ đó. ví dụ những ngành về blockchain về AI Intensive Automation chẳng hạn một số những cái đó hoặc những ngành phân tích số liệu về đại dịch chẳng hạn có những cái ngành mà nó vừa mới sinh sau để muộn sau đại dịch nhưng là những ngành đem về rất nhiều cái tiềm năng thì à, đó là một đủ để các bạn thấy thôi, để các bạn hiểu được rằng con người bạn và những cái mà bạn phải nhận ra được trong quá trình tuyển sinh này, nó mới quan trọng. Chứ còn việc mà bạn hoàn tất một cái bộ hồ sơ, bạn có đầy đủ giấy tờ, bạn khai hết tài chính để bạn nộp vào một trường, thật ra nó có thể giúp bạn vào được một trường đại học, nhưng trường đó có tốt không? Và quan trọng nữa là bạn có đi hết được con đường đấy và có một cái bằng mà giúp cho bạn vào đời được một cách tiềm năng nhất hay không đó mới là cái quyết định lâu dài nên tôi hy vọng rằng trong cái quá trình tuyển sinh này, các bạn nhìn thấy được những xu thế đó đồng thời các bạn cũng nhìn thấy được bản thân mình cần phải chuẩn bị những gì để thực sự lớn lên và phát triển thì đó là cái điều rất là tâm huyết ở tất cả những ai làm cái nghề tuyển sinh như chúng tôi không phải chỉ nhìn vào con số con người xét tuyển và đánh giá các bạn như những con số mà thật sự phải nhìn thấy các bạn sẽ làm gì ở cho đời và cho bản thân mình sau này Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và hy vọng sẽ gặp lại nhau ở các podcast tiếp theo